0: h e 大家
1: 好，欢迎收听西皮电台好奇症候群，我是小袜子，
0: 大雪、啊，
1: 朵拉。今天我们想聊一个比较玄乎的,的话题啊，死亡呢对于我们来说是最可怕却又最,最正常的一件事儿。从有记载以来呢，人类一直对死亡充满了畏惧和好奇，也有不少科学家对死亡进行过深入研究。然而时至今日，对于死后的世界，我们依然算是一无所知。我们唯一知道的就是。死亡从生命诞生的初期就被写进了我们的 DNA 里，是生命永恒的代价。我们人类呢也不例外。那今天呢，我们就想来聊一聊关于死亡的话题。首先啊，我们先聊聊生物体为什么会死。死亡呢有很多的可能性，比如说病死啊、意外身亡啊、被人杀害啊。就算是我们可以平平淡淡、无病无灾地度过一生，最终呢也会走向寿终正寝的命运。也就是自然死亡，而自然死亡就是细胞主动终结了自己的生命。那么，细胞为什么会选择主动终结自己的生命呢？如果说没有死亡，生物体的生存和繁殖不就显得更加成功吗？这种行为有什么好处呢？哎，还真的有。对于细胞来说，死亡有比永生更大的优势。想了解细胞为什么会死亡，我们就要把时间推回到三十亿年前，或者说更早。死亡这个机制的始作俑者，最有可能的就是细菌和噬菌体。
2: 哎，老朋友
1: ，对，噬菌体我们在病毒星球那期其实就讲过，它本身呢是一种病毒，通过入侵细菌的方式进行繁殖，在整个繁殖的过程当中。噬菌体会分泌两个东西，一个呢就是毒素，是为了杀死细菌，但是呢杀死细菌，噬菌体就不能繁殖了。嗯、所以说它会同时分泌第二个东西，就是抗毒素，相当于女巫手里有一瓶解药和一瓶毒药，都给你用了，让你又难受又死不了。而噬菌体分泌的毒素是一种长期的有效物质，抗毒素却是短效的。这样一来，噬菌体就可以要挟细菌了，说你要是不想死，就得让我在你这儿繁殖，我就给你分泌一点抗毒素，让你苟活一阵儿。一旦这些细菌的利用价值没有了，噬菌体它就不再分泌抗毒素了，直接杀死你，卸磨杀驴啊！对对，就把自己给释放了，不打流氓吗？<笑>这样一来，这个细菌就显得很被动了，嗯，因为只有那些。可以自己制造抗毒素基因的细菌才能不被噬菌体裹挟吗？它能制造足够的抗毒素来中和噬菌体分泌出来的毒素，能活下去。于是呢，这些活下来的细菌利用抗毒素和分泌毒素的噬菌体展开了一场漫长的军备竞赛。这种军备竞赛对于双方而言都是一种没有尽头的恶性循环啊。所以最终呢，这个细菌也烦了，直接就寄出了王炸——死亡蛋白、光天蛋白酶。这类蛋白的作用呢，就是让细菌主动把自己由内向外撕成碎片。说白了，就是细菌自爆了。嗯，自杀性细菌，叙<笑>利
2: 亚的细菌。
1: <笑><笑>但是呢，这对于整个细菌群体来说，绝对是利大于弊的。因为细菌群体彼此遗传物质是相同的，所以说选择牺牲一部分去遏制噬菌体的繁殖，这样才能让另一部分更好的存活下去，就是给
2: 他们留地儿
1: 啊。对，大家都知道细菌啊是单细胞生物，我们人类呢是多细胞生物，生命呢从单细胞到多细胞的演化，这个死亡机制其实是不需要再次发生的
2: 。娘胎里的
1: 啊，对。因为它这个就是
2: 真核生物
1: 的起源，其实就是一种宿主细胞吞噬了线粒体细菌，那线粒体呢就因此携带了全套功能良好的一个死亡系统，就是上一本重新演一遍啊。对，这套死亡系统呢，除了继续保持对病毒感染的这种应急处理啊，也开启了生命进化的另一篇章，就是多细胞生物的诞生。那其中最重要的呢，就是生殖细胞和营养细胞的分化。生殖细胞负责将遗传物质延续下去，营养细胞负责保护生殖细胞而放弃了自身的延续。因为当不育细胞担任起纯营养的角色，多细胞生物繁殖就会更加有效、更加成功。如果说多细胞生物中的生殖细胞和营养细胞的比例是1 0比0 0要比1 1比9十更能有效的繁殖。那么，细胞放弃生殖、参与营养服务角色的这个趋势就会被保留下来，这就属于是大家分工明确，组成一个 team， 然后以确保更良好的运转和生存。如果说没有死亡这把利剑，生命最多只能停留在混乱的单细胞阶段。死亡的本质上讲的是主体生物性的终结，智商越高的生命体越是会意识到死亡这件事那作为大聪明，动物榜首的我们，自然而然就会考虑生和死的问题。嗯，对于死亡的发生、死亡的本质以及生与死的关系，其实在原始时代的人类，他们就已经开始思考了。具体是从什么时候开始的，咱们是没有办法考证的。但是至少在旧石器时代中期，也就是距今十五万年前到四万年的这段时间里，原始人已经开始安顿死者了。比如说，我们在很多节目里反复提到过的尼安德特人啊，早在一九六零年，人类学家就在伊拉克库尔德斯坦附近发现了一个尼安德特人的洞穴，其中呢有个别人是被精心埋葬的。他们在一些尼安德特人遗骸上提取到了花粉沉淀，就推断尼安德特人很有可能对死者进行了花葬，等于说是把花儿和这个死者葬在了一起。这
0: 么浪漫吗？嗯
1: 。而且呢，在这个洞穴里发现了很多尼安德特人的尸体，尸体的骨骼保存的都比较完整，土壤呢也是有挖掘痕迹的，所以就说明这些尼安德特人是有计划被埋葬在这里的，土葬了。对，甚至说有一些死者他还有一些工具呀，或者是那种贝壳装饰品啊，就当做他的陪葬品。哦，大户人家。<笑>苏联考古学家发现的这个一个尼安德特男孩的颅骨周围还摆放了一圈野山羊角，这个埋葬死者这个行为一直以来我们都觉得是现代人类行为的一个标志嘛，这个行为就暗示着对逝者的关心和哀悼，对家属的同情，甚至可能是对人类死后的猜测。但是尼安德特人的考古证据表明，人类对死亡的思考很有可能在石器时代中期就已经开始了。嗯，或者说啊，他们相信死后人类还会以其他的形式继续存在。人类死后会以灵魂的形式飘荡在人间，这种说法其实自古以来就有。要探讨这个问题呢，我们需要先探索一下濒死的体验。人类在临死前的一刻能够意识到自己即将死亡，这个这一点基本上已经从科学的角度被证实了。人活着的时候呢，我们做不了什么；人死了之后呢，我们问不出什么。对于这件事的探索，我们只能从那些濒临死亡又奇迹般的回到人世的人们身上窥探一些端倪。嗯。许多从死亡边缘侥幸逃回人间的这些幸运儿呢，都表示在临死之前，他意识到了自己即将离开人世，而且呢，体验到了一些十分宗教的事情。这种情况呢，就被科学界称为濒死体验。荷兰阿纳姆的医院呢，有一位心脏专家拉曼尔博士，他几乎每天都要面对死亡。但是呢，在一九六九年发生了一件事，他一直都记得。他说啊。病人的生命体征消失了四分钟之后，我们成功将他复活了。我和我的团队都非常开心，但病人却非常失望。他告诉我们：“我看到了非常美的景色，我看到了极美的色彩，平静、安宁，没有痛苦，无条件的爱。看到了一个隧道，一束光，我感觉很轻松。我看到了我的父亲，看到了身在另一个国家的亲戚，我听到了音乐声。”我看到并听到了医生正在做的事情，我漂浮着。这个呢，就是那位情绪激动的濒死体验病人给出的一个描述啊。嗯，此后呢，拉曼尔博士开始观察其他的病人，他发现有百分之十八经历了心跳停止活下来的病人都有一段没有意识的记忆。二零零一年呢，权威医学期刊《柳叶刀》就发表了心脏停泊存活者的濒死体验——荷兰的前瞻性研究。这个作者就是皮姆范·范拉曼尔博士。这个研究一发表，就在医学界掀起了一场风暴，世界各地的报纸都在引用它，因为那之前从来没有人对被宣告死亡后又复生的人的经历进行过如此系统的研究。国际濒死研究学会和濒死经历调查基金会也独家记录了世界范围内的数千起案例。结果呢，发现印度人、埃及的穆斯林、美国的天主教徒，实际上不同地方数十种语言所报道的濒死体验都有很惊人的相似。其中呢，有一个案例是这样的啊：二零零二年四月，安妮塔·莫加尼呢被确诊为霍奇金淋巴瘤。尽管采取了种种治疗方法，肿瘤还是在他的淋巴系统内不断的扩散。他的脖子底部到小腹部长满了柠檬般大小的肿瘤。哎
2: 呦，柠檬啊，对，就长满了那种。啊啊、嗯，还怎么活呀？这个
1: 。二零零六年二月二日呢，被诊断出癌症四年之后，安妮塔的器官停止运作了，医生就宣告死亡了。嗯。安妮塔的丈夫丹尼呢，整晚就坐在她的床边，看着她的吸氧量、血压、脉搏，渐渐到了十分危险的一个水平，看着她的生命一点点衰竭和消失。丹尼呢，也心痛地说：“我只能坐在那儿看着她一点点死去。”然而呢，在另一个世界的安妮塔却拥有了从来没有拥有过的活力。死而复生之后，她讲述了他的经历啊，他说：“恐惧完全消失了。”我过去一直生活在恐惧中，尤其是应付癌症的那四年，在濒死的状态下，安妮塔听到了医生和丈夫的对话，她也看到了她的弟弟正在赶来看她的路上。
2: 那不就是无处不在吗
1: ？对，她非常清楚地知道自己必须活下去。她说：“一切都很平静，没有噪音，疼痛消失了，我感觉到了爱。”我看到了飞机如落叶般下降，我觉得非常幸福。当人们处在完全的和平和宁静当中的时候，他们会有一个360度的视角，他们能看到自己毫无生气的重伤身体，能透过墙的一类实体看到东西，事物看上去都是蓝色的。人们会感觉到不是在用肉眼看东西，更像是在接受能量。最大的感觉就是平静、快乐和幸福。还有一个更强的佐证呢，来自另一个案例，是一个叫维基的二十岁女孩。这个女孩生下来就是全盲，二十岁的时候呢，又不幸遭遇了车祸，颅骨底部多处骨折，严重脑震荡，陷入昏迷。她被送到了医院进行紧急抢救。作为一个盲人啊，她对濒死体验的描述是非常图像化的。
0: 嗯，她不应该能看见，她不是从小就看不见。
1: 对，她说。我有生之年第一次看到了自己的身体，看到了自己的长发，看到了手指上父亲送我的戒指。我被这陌生的画面吓坏了，好久我才意识到躺在那是自己。对他刚开始都不知道他看见的
2: 是什么，是应该他应该都不知道自己长什么样吧？他应该对这个世界是没有概念的。嗯
1: 就是生来就是全盲的人，他们可能做梦都不会有画面的。嗯、但是这个女孩呢，她却在濒死时感知了一切，她第一次有了视觉。但是呢，也不是所有的濒死体验都能有一段非常愉快和平静的经历的。根据拉曼尔博士的调查，有百分之十五的濒死体验者呢会经历一个身处于暗示的一个非常吓人的阶段。嗯，说有一束光像隧道一样延展。那种经历就像但丁在《神奇里所写的地狱一样，而吓人的濒死体验、啊、可能会产生永久的情绪创伤。无论是成年人啊、青少年，啊，甚至是儿童，都有过濒死体验、啊，他们的描述也有非常相似的地方，就是说自己的意识已经离开了身体，飘在上空，看到自己不顾一切的想苏醒过来，然后呢进入隧道，看到美丽而神秘的光，看到地球上不存在的颜色。看到已经故去的亲人爱人，他们甚至在当时需要做一个决定：是回到自己的身体里，还是继续留在这儿？嗯，我们刚才说的这个第一个案例，安妮塔呢，她就面临过这个问题。她说啊，我真的不想回来了，那边的世界实在是太不可思议了，而我在这个世界的身体此时正是正中难医的时候。但是很奇妙的是。在那个时候，他非常清楚地意识到，如果说他选择回到自己的身体里，他就能迅速甩掉癌症。也不知道为什么，他就是知道这一点。嗯，那更神奇的事儿呢，就是安妮塔回来了
0: ，癌症好了是吗
1: ？对，三天之后，医生为安妮塔做检查的时候，她的肿瘤已经消失了百分之七十之多
0: 。哇
1: ，很神秘，就这个事儿。
0: 这也没法解释到底是什么原因，没法解释,解释对、嗯
1: ，而且他也不是唯一的这个案例啊。拉曼尔博士说，呃，我们见过一些人经历了濒死体验之后，在医学上出现了无法解释的愈合力，无一例外的，他们在濒死体验的时候也都非常清楚地知道这一点
0: 。哦，就是濒死的时候知道，我如果醒过来了，我伤就好了。对。然后醒过来就痊愈，对
1: 、啊，或者逐渐慢慢就痊愈了、哦。嗯，近期的调查表明呢， 1 5 0 0万美国人是有过濒死经历的，然后330万德国人也有过濒死的经历，法国呢也有200多万。这个此类的事情嘛，从古希腊到欧亚，然后再到古代北欧，许多古代文明呢也都记载着人们死而复生之后这些事儿，然后讲述这个来生的故事。艺术上呢，也经常用濒死体验来扩大这个情感效果。嗯，那像咱们现在这个时代的科学是如何查验这种事儿呢？意识和大脑之间究竟有什么联系呢？咱们今天就聊聊这些啊。为什么大脑在完全没有活动的时候，人们却能有清晰的想法、记忆和情绪？现有的理论其实没有办法去解决这件事儿嘛，咱们都觉得不可思议。嗯，哦、咱们所了解到的这些科学上的是,是，嗯，没有办法给这个事儿下一个定论的。天
2: 方夜谭嘛，这不对
1: ，濒死体验呢是发生在完全没有脑干反应和身体反应期间，那个时候人的脑电图呢是一条直线，根本不可能有什么意识存在的、嗯。那对于这些案例呢，有一些科学家觉得这个是大脑缺氧引起的，就是大脑在。渐渐关闭自己的这个功能，就像是人变老之后意识中会有奇怪的东西一样。还有的人觉得呢，这个是惧怕死亡的一个心理反应。啊、呃，也有人说这个就也不是幻觉，就是骗人的，出来吹牛
2: 逼的说是。呃、对、嗯
1: ，所以说聊到这儿呢，我们就不禁要发出一个疑问了：大脑真的是意识的主宰吗？那还能是什么呀？哎，是不是大脑停止工作了，意识就随之消失了？
0: 嗯，真够悬的、啊，<笑>这你不，你这你也别问我吧
1: 。但是咱们了解到的这些科学的知识，好像就是这么回事儿。对，嗯，这个传统的脑神外的观点，其实也就是基本上所有当今主流科学家的观点。大家普遍认为，意识是大脑生化功能所造成的一个幻觉。一直以来呢，美国的权威神经脑外科医生艾本亚历山大也是这么认为的啊。艾本呢，他是毕业于美国著名的杜克大学。他在非常年轻的时候已经是美国权威的脑神经外科手术医师了，并且呢是在哈佛医学院做了十五年的外科副教授，就是、很权威了、嗯。艾本呢，大部分研究的工作都是跟最前沿的医疗科技相关。他也是把自己的一生都奉献给了脑科学的研究，是脑神经外科的世界权威，不不折不扣的一个科学家。虽然说艾本治愈的患者当中啊。也有人曾经向他描述过这个濒死体验的这么一个经历，但是作为一个脑科学家，艾本他本能就不相信意识啊、自由意识啊或者非物质精神的存在，他觉得这些都是大脑产生的一种幻觉。这
0: 就是心理学被踢出去的原因。<笑><笑><对><笑>
1: 直到二零零八年啊，他亲身经历了一些事儿，就彻底颠覆了他的世界观。在二零零八年十一月十号凌晨三四点钟的时候他突然觉得他的背部和头部剧痛，他本来是想挣扎着坐起来，但是他发现他根本动不了了。随后呢，他就在剧痛中晕过去了。凌晨五六点钟的时候呢，他媳妇醒了，发现他身边的这个老公已经没有任何反应了，所以就马上把艾本送到了他所在的医院的急救中心。到了医院之后，一检查发现艾本患上了一种叫细菌性碎膜炎的病，就是在人的这个脊髓啊和脑部有一层包裹在外面的膜，这个就是髓膜、嗯，这层膜被细菌感染发炎了，这是一个非常严重的一种疾病啊，这个膜呢被不同的细菌感染造成的严重程度也是不一样的。而艾本它感染的是大肠杆菌，致死率在百分之九十以上
0: 。哇，就运气不好那只人其实就是已经没了啊！对，现在这阶段，
1: 对，基本上就是要没了。就算他说就是能活下来，他造成严重后遗症的这个概率肯定就是百分之百，就一辈子
2: 别拿手术刀了对。
1: 对，在这之前呢，世界上是没有一例患了严重碎膜炎没有后遗症的病例的。但是呢。艾本呢创造了这个奇迹，这么幸运吗？特别幸运，他这个他本身是一个脑科学家嘛，他在感染这个碎膜炎之后呢，几乎就是脑死亡了，然后经过了七天濒死、濒临死亡的昏迷之后，他又奇迹般的醒过来了，而且更幸运的是，他就是没有留下任何后遗症，这个是世界上第一例严重碎膜炎而且没有留下任何后遗症的病例，堪称是一个医学奇迹了。但是这奇迹也只是刚刚开始。好，
0: 还得到什么能力了呢？脑膜侠是吗
1: ？痊愈之后啊，他做的第一件事呢，就是回医院，然后把自己这个抢救时所有大脑的数据全都调出来看。之后呢，他的世界观
2: 、啊，<笑>对他懂了、啊，惊了是吗
1: ？看了之后，他就这是傻了。他说：“我在昏迷的过程中看到的东西根本没有办法用科学解释，因为这个数据显示啊，在昏迷的七天里，他的脑部被感染了，整个大脑就肿了起来，只能维持基本的心跳，其余的脑神经是不再工作的。据目前的科学研究表明，在这种状态下，人不会有回忆，不会有梦，不会有记忆，也不会产生幻觉。但是呢，就是在这七天。”爱本的世界被打开了一扇新的大门。他在他的濒死体验中看到了三个不同的世界，我们就不呃详细描述那些世界了。最为重要的是，他在濒死的体验中，他看到了一个小女孩哦，根据他的描述是，他觉得这个女孩看起来很亲切，让他感觉很放松，但是他不认识。老
0: 婆小时候吧，不
1: ，他不认识这个人，没见过。对、哦。他出院四个月之后，他的亲妹妹凯西呢，给他寄了一张已经去世的小妹贝斯特的照片他打开那个信封，拿出一个相框，发现这里边这个他从未谋面的妹妹的彩色照片就是那个小女孩。对
0: ，从来没见过，从来
1: 没见过，因为他就是他身世，其实就是也是很曲折的。他出生的时候，他父母就还是高中生呢，是没有能力抚养他的。对，所以他几个月大的时候呢，他就被他的养父，也是一个医生，亚历山大医生，就给收养了。这
2: 亚历山大医生也是很有名的脑科医生。嗯
1: ，后来呢，他的亲生父母呢，高中毕业之后，反正就结婚了。结婚之后呢，又生了两个女孩和一个男孩，直到他患病的前一年，他才和他的这个认回来，对，相认。这回呢，他就彻底相信了自己看到的不是幻觉，因为他妹妹的样子根本就。在他的大脑中是没有这个存在的，没有记忆的，因为他没见过，我见过对,对。所以最终呢，艾文选择并且呃坚持了一种超自然的解释啊，他说我们的现代科学所理解的宇宙。和我所见到的宏大的宇宙真相之间还存在很多的差别，我依然热爱物理学和宇宙学，也保持着对我们巨大而美好的宇宙的研究热情。嗯，但现在我终于知道了巨大和美好的含义。物理学层面的宇宙相对于宇宙的真相而言，不过是沧海一粟
2: 。起鸡皮疙瘩了都。嗯
1: 。艾本呢？事后写了一本书啊，叫《天堂的证据》。感兴趣的朋友呢，可以去看看。在查阅资料的时候，我们还发现了一个很有趣的细节啊，杨振宁啊，大家都知道，嗯，他曾经说过，世界存在造物者，这个世界的结构太精彩，不是偶然
2: 。哦，包括那个牛顿晚年的时候，都跟神经病似
1: 的。对对都去神学这块他们好
2: 像是发现了什么东西一样。嗯。
1: 科学界呢，对于人是否有灵魂这件事儿呢，暂时是没有什么权威的解释的。但是呢，我们曾经在节目里说过很多次，遇知不觉量子力学啊，是吧？量子力学呢，有一种最新的解释，被称为奥 c h 尔理论，也叫调谐客观还原理论。嗯，提出这个理论的呢，是美国亚利桑那州大学呃意识研究中心的负责人斯图亚特·哈莫罗夫博士。嗯。这个理论认为，人类的思维活动是由于量子引力效应产生的，意识呢以量子信息的形式存在于脑细胞的某种微管结构里，在人类濒临死亡前，量子信息也就是意识的量子态会脱离脑细胞的微管结构，然后传输到宇宙中去。
0: 我中间已经不知道从哪儿都跟不上<笑>。<笑>
2: 他这个意思就是说，呃，你的可能是一些想法什么的，是以量子的形态存在你的脑子里边的。然后你这个人挂了之后，你这个量子就飞出去了、哦，是吧？就传
1: 到宇宙里去飘出去了，就无处不在。这
2: 也太不科学了
1: 。所以说呢，就是人类去世之后，他的意识仍然会存在于宇宙中。但是如果濒临死亡的人又活了回来，他这个呃脑子里存在的这个量子信息、量子态又会重新。回到他的这个脑细胞的微管里，不
2: 就是出窍了吗
1: ？就是在这儿有一锚点，这个解释其实就是灵魂出窍了，只不过是说将这个宗教术语转换成了量子力学的术语而已。而且呢，这个理论也的确是有一定的依据存在的，不能吧？这个量子态隐形传输技术其实已经向我们证实了，这个量子态确实能够从粒子中剥离出来，而且以光速发出去，最终还能回到粒子中的这个让信息重现。啊、哦，这期确实太悬了
2: ，真的这个
1: 。中科院的这个潘建伟院士啊，也不止一次在他的演讲里提到过啊，就说这个如果将量子态传输技术放大到人体的尺寸。是完全有可能将意识一并发送出去的哇！因为传输一个人和传输一份信息，从原理和步骤上来说是一模一样的。嗯，不同之处就是说人体的粒子数量更多而已，信息可能就只有几个粒子。人体呢是有，呃，十的二十八次方个粒子，就只是一个数量上的差别。
0: 如果这个技术足够成熟的话，咱们是不是就能夺舍了？<笑><笑>哦？ Oh, 你要这么一说的话，看那个《星际迷航》嗯，他们在就是传输的时候，就是人不是可以站在里边、嗯、直接给你传到另一个地方去，嗯嗯、但是他们就是中间就等于说把你打散了以后传过去。他们曾经就是故事里面还讲过，就是出现过传输失误、嗯，两个人同时传输的时候合在了一起、嗯。我觉得是不是跟这个是就是把他这个量子态的意识合并？<笑>我操！我觉得当时觉得特恐怖，但是现在你说，我觉得可能就是从这来的，<笑>有可能实现的东西、啊。嗯
1: ，所以就是说，咱们没有办法断定这种看似非常违心的解释是错的。嗯，如果说这种解释是正确的，那临死前的人能够感受到自己被拉向宇宙，并且看到自己的经历重现，以及见到早已死去的亲人，这些经历就不是很奇怪了。嗯,嗯。目前呢，关于濒死体验的各种解释也就这么多了啊。反正，尽管说没有什么最终定论，但是至少说明一点，濒临这个濒死体验的现象是真实存在的。对，反正我们也不可能
0: 说真给去试试去
1: ，<笑><笑>现场死一个给大家。<笑>也就是说，人类死后可能真的是存在灵魂的，嗯。哦之前咱讲过很多节目啊，就像什么神之领域呀、啊，什么秦始皇求药啊。<笑>这期节目里头有一共性啊，就是这个人越有钱，他就越怕死、嗯，越希望自己可以永生。在神之领域里，其实我们已经可以看到人类已经突破疾病这道难关了。嗯，那彻底规避掉死亡这个事儿有没有可能呢？有吗？<笑>也不是不可能。<笑>这时候，咱得提起一个非常大名鼎鼎的黑人女性啊，这个海瑞塔拉克斯。之前听过，对，咱们在咱们节目里出现过很多次。嗯、对，三十岁那年呢，这个呃，她发现自己的腹部长了一个硬块，然后去医院检查之后呢，就确诊是患上了恶性子宫颈癌。
2: 嗯
1: ，仅仅八个月，他就去世了。海瑞塔的主治医生在手术的时候，就从他的身上采集了一些癌组织细胞标本，然后送到了乔治·盖伊博士的实验室。本来就是说想看看有没有什么能够攻克癌症的方法，嗯，结果就发现海瑞塔的细胞，这些癌细胞啊，在二十四小时内增加了一倍，而且没有出现死亡的现象。这个就很不科学，因为一般情况下，这个癌细胞它从主体中取出来之后就死了。它靠寄生活着吗？对你离开主体，它就活不成了。但是它这个癌细胞没有，它这癌细胞有一个非常特别的地方，就是它可以自行繁殖
2: 。这个就直接颠覆了人类的一个认知了。还有一个热知识还是冷知识，就是海拉细胞到现在为止应该繁衍了大概有五千万对
0: 、呃。是是、啊，我真惊了，<笑><笑>说这人可能就永生了。另一个形态的永生，对
1: ，要知道这个人类的寿命的长短，其实和细胞的分裂次数是有关系的、嗯、这个一个人就算一辈子他没有生过什么病，那他的细胞分裂五十次左右以后呢，他也会就自然就老死了。嗯，但海瑞塔他这个细胞可以进行无限繁殖啊，很有可能就是一种永生细胞。科学家们就很快意识到了这一点啊，所以就从他的这个细胞里培育出了海拉细胞，嗯，继续进行研究，直到三位科学家呢一起揭示了端粒和端粒酶保护染色体的这个机制，才揭示了海拉细胞的神秘之处。为什么它能一直繁殖？
2: 他们还拿诺贝尔奖了。对
1: ，嗯，端粒酶呢是一种由催化蛋白和 RNA 模板组成的酶，可合成染色体末端的、嗯。嗯重复 DNA 就是端粒，赋予细胞复制的这个永生性。细胞呢，每分裂一次，染色体末端呢就会耗损一点，而端粒呢，就像是加在染色体上的一个帽子，它可以避免染色体受损。一旦这个端粒被磨损耗尽，染色体呢就开始受损害，那么就会诱导细胞的凋零死亡机制。嗯，正常细胞的分裂极限大概就是五十次嘛。这个数目是根据发现者的名字命名为海弗里克
0: 上线。嗯，哎，它这个海拉细胞就是如果一直繁殖，它会出错吗？就是它、就是、到现在还是很稳定的。我、嗯、操，那因为你人类，你就是因为你得癌症，就是因为细胞分裂的时候出错。出错，嗯、对。所以他这特别奇怪。对他，它为什么就是说，嗯，得了
1: 这个癌症很快就死了？也就是他这个癌细胞一直稳定、稳定的分裂繁殖。这个端粒酶的作用呢，其实就是填补损耗的端粒，它就能锚定在这个端粒上端，合成一段重复 DNA 序列，然后加到已经存在的重复 DNA 序列上，补充损耗的序列长度。其实就是一直产生一个新的把，把呃磨损的补上。对，嗯、一直戴帽子。<笑>对，
2: 让人家戴帽子。<笑><笑>
1: 研究发现呢，海拉细胞拥有非常高效、活跃的端粒酶，可以一次次的把这个端粒重新加上去，然后让端粒再生，这样就保证了细胞的无限、快速的复制。这一个改变呢，是由 HPV 病毒将 DNA 插入宿主细胞中，致使 p 5 3蛋白失活、基因突变导致的。简单来说，就是基因突变导致的。嗯<笑><笑>端粒酶呢是一种神奇的蛋白酶，它具有调控端粒长短的能力，从而控制细胞的衰亡。一直以来呢，科学家们都在研究这个端粒酶，希望有一天它能帮助人们延长寿命。在2011年，美国哈佛大学医学院的科学家在《自然》杂志上发表的文章就说了，他们研究小组研究了一只体内缺乏端粒酶的老鼠。因为缺乏端粒酶，所以它就早衰嘛，而且就会得各种病，比如说它嗅觉迟钝啊、脑容量小啊、不孕不育啊什么之类的。但是呢，他们给这个小老鼠注射了治，就是重新激活端粒酶的这么一个，嗯，药嘛还是什么的，反正注射剂吧。注射了之后呢，它受损的组织。不光修复了，而且老化的迹象也出现逆转了。等
2: 会儿这个受损的组织好了，我能理解，是返老还童，我有点理解不了。
1: <笑><笑>这个研究呢，就再一次验证了这个机体衰老和端粒酶的一个关系。端粒酶是可以让老化的器官变得年轻的，就可以修复受损的器官和组织。然后我们呢，也还是需要更多的证据去证明细胞凋亡与、呃、机体衰老的关系。这一个证据显然是还需要一些时间去验证的。嗯，目前呢，科学家提出缓解人类衰老的一个方法就是找出端粒酶的激活机制，然后活化人体的端粒酶，从而赋予细胞无限增值这么一个能力。
0: 那以后这堆医美不是全都那个没啥市场了？就是尤其是美容这那医美搞、皮肤这,这个呀？现
1: 在就是说已经要把这个用上了，用在医美上了。医美可以搞这个了。了<笑>就是现在已经有公司开始，就是把提炼出的端粒酶应用到化妆品里、啊、比如说这个 r e v i of Skincare， 还有这个 Tars Sciences 这两个公司啊。但是生产一克端粒酶就要花四百万美元，呃，而且它涂抹在脸上的这个效
0: 果其实也还,还是得打进去，还需要再看时间不够长，啊、就抹抹没啥用，得打，还是得打进去。
1: 不是，就说跟跟之前那个叫什么来着胶原蛋白那种一样吗、嗯？它这个
2: 东西是怎么说的？嗯、就是说，即使说，比如我现在涂上它管用，但是你得还得观察我几年，嗯、看它是不是真的管用、哦。因为它这个不是说我当时涂上你让你皮肤状态变好，它是让你返老还童，所以你必须得。经过长时间的观察，然后再使很多很多人，这个技术才能成熟。对，要是真
0: 打进去，我觉得就不光是皮肤的事了吧？就整个你身体所有内、哎、部机能、器官什么的，全都重新恢复了。了我太期待这个了
1: 。<笑>哎，那咱们就要说了，如果说未来我们成功的用这个端粒酶，然后打开了生命的开关，成为不死人，那样的世界又会是一种什么样的奇观呢？高度发达的生命科技是否和我们的伦理是相悖的？任何人都没有办法，就是现在给出一个明确的答案
0: 。咱应该赶不上吧？我觉得<笑>不好说。我觉得，嗯，但你要这样说的话，有那种就是，嗯、呃，死刑之类的，它可以改成我去掉你的这个官吏，还是你狠？<笑><笑>给你三十天的时间让你老死，是吧？<笑>还
1: 是你狠，你真<笑>、哦、心真
0: 狠，<笑>很多女孩。
1: <笑>咱们说这个，刚才说这海拉细胞的存在，其实，嗯、呃，可以说是为人类永生提供了一个理论条件，但是只是限于理论而已啊，没有什么任何实际的证据可以证明，嗯、就是人类可以靠这个获得永生。嗯、但是呢，随着近些年来这个科技的发展，科学家呢又提出了对于永生的另一种方式，就是虚拟体验。这虚拟体说白了就是把人的意识思想植入到一个芯片里，然后把这个你的肉身就给舍弃了。这个肉体你是会死亡的，但是意识可以让你永生。血肉苦
0: 痛，机<笑>械飞升。那个
2: 外国电视剧《上载人生》<笑>嗯，嗯嗯,嗯，就是那个，就是这人死了啊，然后但是你死之前可能是。做了那么一个芯片，一个什么东西，然后给你上载到互联网里面，嗯嗯、你永远在那儿活着。但是你的亲属要给你充值，
1: <笑>就是很多科幻片里其实都有这个理念，就是其实这种理念相对于细胞永生分裂的方法，好像更容易实现一些。嗯、像海拉细胞这种，是。个别事件，全世界就这么一份儿，对，你别人身上你也别想有，嗯。但是他这个意识永生这个理念，现在其实已经我们可以看到一些端倪了。比如说人类可以，呃，实现通过意识来操控机器工作，金哥嘛是吧？霍金那会儿
2: ，啊是对吧、嗯？
1: 就是靠这个眼
2: 动仪，对对，哦、其
1: 实他就是给这个意识永生打下了一定基础嘛。2012年，有一些科学家呢，就聚集在了莫斯科，举办了以实现永生为主题的一个会议。这听着可真像是个邪教。<笑><笑>这些科学家全都是亲眼见证了科技力量发展的这个这个时代的步伐嘛。嗯，他们也一致认为，永生不必保留你的这个肉体啊，想办法让一个人的意识留在这个世界，就属于说你永生了。了啊、我也同
2: 意这观点。
1: 对。预计啊，说是在二零四五年，人类的永生目标可能会实现。咱们其实还努努力能
2: 赶得上。这些科学家聚集在莫斯科做了一白日梦
1: 。他<笑>这个还是有一个步骤的。第一阶段呢，是要连接机器和人类，比如说在一个残疾人的大脑里放置一个这个传感器，然后再给它配备机器假肢。这个假肢呢，搭载了高智能的芯片，就能和人的大脑相连，能够操纵自如。这个这不已经实现了吗？经、嗯、过这个。只是说，呃，因为成本问题没有大规模使用而已。第二阶段难度就比较高了啊，它是要制造出能够保持大脑活性的装置，让大脑和芯片结合，不能出一点差错啊。这一步才是能否永生的一个基础，就是将大脑或者说是意识彻底和你的肉体分离。不老化的这个肉体呢，就会被机器代替，然后在功能上尽量保持一致。这个听起来有点吓人啊，感觉。科技狂人、啊、马斯克啊，之前公布了一个消息，就是说这个脑机接口技术已经取得新成功了嘛。研究人员在一个猴子的体内植入了智能芯片，然后这个猴子呢就用意念玩起了一个特意为他设计的游戏。这猴子，普通猴子当然不会是去玩游戏的。但是他的大脑已经受到芯片的干扰，所以他才能够接受游戏这个已经超出他认知的东西，就是把
2: 别人的意识植入到他的脑子里。对哦
1: ，这个芯片还会详细记录这个猴子大脑的神经元活动，而且传输到这个电脑上，然后进行一些数据化的处理。其实这个事儿已经完成了永生计划的第一阶段，触及到了第二阶段了
0: 。钢之炼金术师，我觉得艾德他爸。<笑>我觉得特吓人，对对对，对特特吓人。剩下来的这个
1: 两个阶段其实就更困难，是要制造出虚拟人，就是由完全由电脑环境模拟而成的。这个你的躯体和大脑其实都被舍弃了
2: 。那跟服务器要是被咱们给污染了
1: ，<笑><笑>瞎怎么说。<笑><笑>这个虚拟人这个事听起来其实是有一些。天方夜谭的，嗯，一个虚拟的人类是什么体验呢？他的芯片里头有人类的情感和思维，但是却没有我们拥有的嗅觉和知觉，也不用睡觉，只要充电就行。而且他还不受时间和空间的限制，可以出现在地球的任何角落。这就是虚拟人最终想要做到的事儿
0: 。那你这样，你知道我第一反应就是，那你要说就是。哦，恐怖分子，我把自己变成了这样，我永远不死，我坏了，我换一下就行了。对，他能一直去度。假。这这
2: 个东西，他已经没有实体，所以他炸也没有任何意义。现在就是、嗯、这个永生到最后，不就是把自己变成魂儿吗？嗯，就是这么一意思。而且就是
1: 你是，就算你是恐怖分子，你能伤害得了谁？对你只是一个意识在做事全人变成鬼，<笑>你就永生了。<笑>对。他就是说，他这个最后就是人类身上的这个社会属性就被已经被降到最低了，大家都是生活在一个虚拟的环境里头，就是你外界什么样其实无所谓，没关系。你想，你再也不能吃烤鸭了，嗯，哦、我能吃，但是我感受不到那个味道什么的。哦，嗯、大
2: 肉龙，<笑>那可不行
1: 。<笑>咱们聊聊这个人类是不是应该永生啊？其实对于永生的这个看法，有很多人是很支持的，就是他们觉得在永生的状态下，人类的文明是可以得到一个飞速发展的。就比如说那些高端科学家，他们能一直活着不死，那对于科学研究的这个呃进程也能加快很多。那毕竟一直以来困扰着人的最大问题，其实就是生死了。哎、除了生死之外，其他事儿都是小事儿，对吧？嗯。不过呢，对于永生。的确有更多的人是持着反对态度的啊，就是生老病死从来它都是万物不变的一个定律、嗯，永
0: 生无疑是在违背着大自然的发展规律的，嗯，就像你刚才说这种，就是什么科研的这些精英，他就一直在，嗯，那在在在前面的永远都是这些人，嗯、我觉得其实。对于发展不会有太强的推进作用。我觉得这个事儿就跟上一期
2: 说那个版权差不多、嗯，只有推陈出新，人类才能得到发展。但是它有一
1: 个呃，我觉得比较好的地方是什么呢？就比如说好几百年前的科学家。他的高度已经在这儿了嘛？嗯，你其他的人一生出来就可以把他的意识复制到你的脑子里，你生下来的高度就在这儿，你可以动上一层。哦，这这个观点可以，对吧？我觉得这一点这个是
0: 合理
2: 的，比
1: 较厉害的。但只是说
2: 他意识中的一部分获得永生，并不是他这个人一直活
1: 着。对，就是说，我是觉得啊，如果说他的意识已经是存在一个芯片里
2: 了，那这个意识是可以被复制的。就是咱们以后每人脑袋后面都一 U 盘口。对，就永远不用看书了。但如果他已经到虚拟人这个阶
0: 段的时候，那你每次要人家给你插入一些新知识的时候，你要不要吹一下那个 U 盘再插？舔<笑>一<笑>下看看是不是苦的？<笑>
1: <笑><笑>但我觉得这个比较可怕的一点就是说，如果说你的五感已经不存在了，那你还是你自己吗？我觉得这个是。
2: 对人会对外界很多物理东西，它是有呃刺激，然后有不同的反应的。你这些不同的反应就合成了你这个人不同的人格嘛？对、嗯。他如果要是失去这些东西，我觉得人类可能就大家都一样了。嗯
0: ，对因为你对外
2: 界那些刺激已经完全没有反应了
0: 。因为你像所有的文学艺术作品，其实好多都是。可能是画家、音乐家，他情绪的波动，通过触摸什么的这些优秀作品。那如果你如果什么都没的话，那怎么能去表达这些东西呢？我
1: 觉得感受其实是就是我们有实体很重要的一环嘛。对,对很多东西我们都是要去感受的，每个人感受到的东西也不一样、嗯，所以才会出现不同的东
2: 西。对，就是说这个人类之所以为人，就是因为你会哭会笑，你有感受。嗯，但这些东西你都没有的话，你可能就只是一堆数据了。对，那我问问你们，你们。就要觉得人类永生这件事，你们同意吗？我肯定不干这件事。我我,我觉得，我我其实之前想过，就是说，呃，你自己想想啊，你每天都在同一个地方待着，然后待了好几百年，嗯，你觉得恐怖吗？嗯，
1: 我是我个人啊，我是不向往永生的，因为我觉得就是说，我在有限的时间里，嗯，我才会去珍惜一些东西，就是才会想丰富自己的。体验，因为人活一辈子肯定是你要有遗憾。如果你没有遗憾的话，嗯、好像感觉也就白来了一趟。对，不是说
2: 失败是成功他妈吗？<笑>你如果这一辈子做，你从来都没有失败过，你就永远都不会成功。
0: 而且最关键就是，你的工作如果没有死线，你的工作永远都完成不了。<笑>是是是的<笑>，是的，确实是这么回事。就是所有人
2: 对时间他再也没有概念的时候，你就再也没有奋斗的动力了。对、嗯
1: ，但是我是对后半部分这个虚拟人是非常感兴趣的，因为我本身就是一个科技爱好者嘛<笑>、嗯。如果说什么脑机接口啊，什么这种呃机械。机械躯干啊，这种我觉得我是可以接受的。对,对
2: 我觉得就像说是。像你刚才说的，比如说，呃，杨振宁现在岁数很大了，嗯、你你给他延续一下生命，我觉得这这个是我完全能接受的啊、嗯嗯。但是，一般的，你像唐山那几个就算了，这个东西不能应用于大众，对,对,对你只能给高精尖那些。但是他们可能也也不愿意
1: 永生。反正我是觉得，我个人能为这个社会创造的价值是不配永生的。我我真是这么觉着的。嗯。嗯
2: 但是我就想问问，就是说你们对死亡是什么一个看法、啊？我很
1: 坦然啊，我觉得没所谓。就是我，我只要活一天，我就珍惜我当下的生活，然后我也会去规划我未来的生活。但是如果有一天这个计
2: 划被中断了，我死了，那也就死了，没，我是没什么所谓的。呃，我原来上那个中学的时候看过一本书，叫《生命的肖像》。嗯，他是一个摄影师，在临终关怀医院花了好几年的时间，然后就去拍那些病人，去采访他们。呃，每一个病人都有两张照片，一张是他在临终关怀医院活着时候的照片，还有一张是他去世之后的照片。我不知道你们看过没有，这书还是挺有名的。嗯、它里边有一个一个片段的描述，我记得特别清楚，就是其中有一个病人，然后他在那个病房里边趴窗台上看外头，他就跟这个摄影师说：“说你看外面来来往往这么多人，他们好像从来都没有担心过自己会死，嗯、他们好像永远都觉得自己会一直活下去。”但是，嗯，有一个老太太就说：“我特别坦然，我不害怕。”然后在他。呃，临终的那几天，他都一直在说：“你们不要留我一个人，我害怕。”嗯，对，他这个死亡恐惧是，呃，人天生带的。之前有一大夫跟我聊过，就是说。你看那些百岁老人啊，一百零几、一百一十几，他们岁数越大越怕死。不是，他们很坦然，就、嗯、就包括我姥姥八十多岁都觉得差不多得了，该死死了。可是人会本能的在濒临死亡的那一刻产生对死亡的焦虑与恐惧，对，非常痛苦。对，就比如说我我我奶奶，也是九十了嘛
1: ，她不怕。
2: 但是如果说
1: 他真的哪有点不舒服啊，哎，对，他就得赶紧去看
2: 去。这是人本能、潜意识里激发出来的东西——死亡恐惧。我觉得就是说，人啊
1: ，你真的没到你可能快死的那一步，就是没到你的身体老化到那种程度，你不会理解的。你不你,你不会想这些事你也不会理解到那是一种什么样的痛苦。就是像我奶奶说，她前两天手不好了，一宿一宿睡不着觉。这东西你就理解不了。嗯，对，你没到那份上，你是。理解不了，所以你可以说自己很坦然。我现在就觉得我面对死亡是很坦然的，但是可能真的到了那一刻，哎,哎，我也害怕
0: 。对，肯定我是觉着我。坦然，可能就是觉得我如果自然死亡，挺坦然的。但是我真的特别怕自己是出什么车祸这些，哦、这种我特别害怕。我觉得
2: 这你你这种意外死亡不归类于咱们今天的讨论范围。<笑>这种我，这
1: 种我觉得更不害怕。但我肯定是要保护好我自己，尽量避免这种事儿发生。嗯、但是如果真是发生了的话，这个一瞬间的事儿，我觉得比你缓慢死亡其实是一个。更快
0: 速能解决这个痛苦的一个情况。反正每个人都逃脱不了这个命运。嗯、我觉得自然死亡还是挺挺好的，就尤其是那但是就是那种呃深受病痛困扰的老人，哎，太痛苦了，他们选择安乐死。对,对
1: 我爸之前就跟我说过，说如果说有一天我需要靠呃接管子活着。那你就算了,就算了、嗯，特别痛苦，就是这么跟我说的。嗯、对，然后我自己呢是在三十岁的时候也去签了那个，如果有一天我就是意外。死亡了，我就要把我所有的器官啊什么全都捐出去。真的，医学院对对对大题老师，对,对，我就成为一个大题老师。那、哎、也挺好的教
0: 材吧？你是<笑>看
2: 看这个肺什么的有多烂。哎<笑>、呃，之前我还就查资料的时候，我还看过一个，就是说人最早出现的哲学思想是什么、嗯？就是在你大概三四岁有独立思考的能力的时候，然后这个这个思想最容易出现是在你晚上睡觉然后躺在床上，你睁着眼看天花板的时候，你突然会想我是我。我为什么是我呢、嗯？我为什么会有生命？我从哪儿来，要到哪儿去？然后这个时候，人在三四岁其实什么都不懂的，但是你本能的会特别的害怕
1: 。一般这个事儿没想明白，以后就成保安、啊。
2: <笑>对，我我我现在还是很很记忆犹新，就是小时候第一次出现这个思想的时候，我当时非常害怕。嗯，我觉得这应该是刻在人类这个生命里面的就是让你本能的会对。呃，你的命运会产生恐惧的
0: 。
1: 嗯嗯，但是我觉得这不是面向全人类的，就是呃，人会思考，但是他思考的深度和他思考的方向，这个东西都是后天产生的。嗯、我觉得可可能是就是你在小时候潜移默化接触到了一些什么东西，会引发这样的思考
0: 。有的人就是会敏感，对很多事情都比较敏感嗯。嗯，艺术家就是过于敏感嘛。<笑><笑>对不起，<笑>嗯、<笑>这几方面
2: 我也不想做。<笑>
1: 好吧，那今天的节目就到这儿吧。我们会在每周三五更新，周三更新好奇真我群，周五更新西壁互动或者宝鱼怪谈。私信主播或搜索 s e p p y r a d o 二零二一，可以加入粉丝群和主播交流。我们下期节目再见，拜拜。